0: ¿Te gustaría aprender cómo hacer un diagnóstico de tus finanzas personales? Y a partir de ello, ¿te gustaría saber cómo sanarlas si están enfermas? Bueno, pues acompáñame en este episodio y aprendámoslo juntos en 3, 2, 1... ¡Acción! Bienvenido a Consejo Financiero. ¡Bienvenidos a Bordo! Diagnosticar es el paso fundamental para mejorar cualquier cosa en la vida, para ir de un punto A a un punto B. Por ejemplo, si quieres aprender inglés, <ríe> tendrás primero que hacer una, un examen de valoración ¿eh? para saber pues, cuál es tu real nivel de inglés. Eh, si quieres correr una maratón, <ríe> primero tendrás que ir a un médico deportólogo idealmente, para que diagnostique tu capacidad cardiovascular, tu peso, tu fibra muscular, tus articulaciones y un montón de cosas más. Si quieres eh, hacer un proceso de mejoramiento de un negocio, tendrás primero que diagnosticar cuánto vende, la estructura de costos, sus procesos, la cartera de clientes y su situación financiera. <ríe> o si simplemente tienes un dolor de espalda, tu médico tendrá que hacer una revisión física, averiguar tus hábitos posturales y hacerte una ecografía o una tomografía pues para saber qué tienes y poder curarte. Bueno, pues en las finanzas personales pasa lo mismo. Si quieres mejorarlas, debes primero diagnosticar cómo están para que a partir de este punto hagas un plan para mejorarlas. La buena noticia es que no necesitas de un médico, un deportólogo, <risa> ni un asesor financiero o contador. Que diagnostiquen tus finanzas. Lo puedes hacer tú mismo. Acompáñame en ese episodio y descubramos cómo. Muy bien, para empezar debemos recordar algo que hemos visto en otros episodios de este podcast pero que es absolutamente básico en el entendimiento de eh, tu salud financiera y son los estados financieros personales. Bueno, Fernando, ¿y qué es esto de los estados financieros personales? Bueno, pues si no has escuchado dos episodios donde lo he explicado, te lo explico aquí. Hay dos estados financieros, el estado de pérdidas y ganancias, más conocido como estado de resultados, y el balance. Recordemos cada uno en detalle. Bien, el primer estado que veremos es el estado de pérdidas y ganancias. Un estado financiero que te permite saber eh, básicamente cuál fue el resultado monetario en un periodo de tiempo. En otras palabras, nos dice si tus ingresos fueron mayores a tus gastos, es decir, obtuviste utilidades, o por el contrario, tus gastos fueron mayores a tus ingresos es decir, que tuviste pérdidas. Esta medición la puedes hacer cada mes, cada trimestre o en el periodo de tiempo que quieras. Al igual que lo haríamos para una empresa, este estado financiero lo puedes hacer para ti, simplemente relacionando en un cuadro vertical, en una sola columna en Excel, en la parte superior tus ingresos y en la parte inferior todos tus gastos. Esto es a lo que le llamamos hacer un presupuesto. Simplemente una tabla con los rubros en una sola columna y al frente los valores. Arriba los ingresos, abajo los gastos. Eso es todo. Bueno, ¿y por qué es tan importante hacer este documento? Porque es el primer indicador de tu salud financiera. ¿Qué refleja salud financiera cuando es positivo? Es decir, cuando ganas más de lo que te estás gastando, y dificultades financieras cuando es negativo, es decir, cuando gastas más de lo que ganas. Como ya lo mencionaba, las cuentas que componen este estado financiero son básicamente de dos, los ingresos y los gastos. Como todos sabemos, los ingresos son todas aquellas entradas recurrentes de dinero, como tu salario, honorarios, arrendamientos, dividendos, mmm, pago por asesorías, rendimientos financieros. Etcétera, ¿vale? Los gastos son todas aquellas salidas de dinero que usas para comprar productos y servicios con el fin de suplir de una parte tus necesidades básicas como la salud, la vivienda, la educación, el transporte, tu vestido y de otra para tu disfrute. ¿eh? Cosas suntuosas como irte de vacaciones, la recreación, salidas a comer, eh, compras lujosas y de otra parte. También está, incluido dentro de los gastos, el pago de deudas como son la tarjeta de crédito, la hipoteca, los préstamos de consumo, entre otros. Los gastos se caracterizan por ser consumo únicamente. Es decir, es un dinero que usaste, pero que no retorna ni genera beneficios financieros. ¿Vale? Ten eso muy presente. Muy bien, hasta aquí hemos visto el primer estado financiero y es el estado de pérdidas y ganancias y las cuentas que lo componen, ¿vale? Ahora vamos a ver el balance. El balance es un estado financiero donde comparas tus activos y tus pasivos, ¿m? con el fin de poder calcular tu patrimonio. Bueno, ¿y para qué te sirve eso? <risa> para tener un panorama resumido de tu salud financiera. Bueno, ¿y qué son los activos? Los activos son todas las cosas materiales que posees. Como dinero en el banco, acciones en la bolsa, tu casa, tu carro, un negocio, eh, joyas, tus muebles, el computador, <risa> dinero que alguien te deba, un inmueble que tengas arrendado, etc. En otras palabras, los activos son bienes materiales que son dinero o que pueden convertirse en este. Y una cosa súper importante. La característica principal de los activos es que ponen dinero en tu bolsillo, ya sea porque te rentan o se valorizan. Y de otra parte están los pasivos, que son todas aquellas deudas que contrajiste con personas o empresas quienes te prestaron una cantidad de dinero a cambio del pago de una tasa de interés. No es más. Ejemplo de estos pasivos eh, son el saldo a pagar en tus tarjetas de crédito, un préstamo de vehículo, una hipoteca, una deuda con un prestamista. ¿Mm? En otras palabras, los pasivos son cosas que, ojo, sacan dinero de tu bolsillo. Y en tercer lugar, está el patrimonio, consistente en el valor resultante de, ojo, restar de tus activos los pasivos. En otras palabras, es lo que realmente tienes y que constituye nuestro segundo indicador de salud financiera. Muy importante, ¿vale? Por ejemplo, puedes tener una casa y un carro que estén avaluados en 100 mil dólares. Pero si sobre la casa tienes una hipoteca por 60 mil y un préstamo sobre el auto que compraste de, digamos, 10 mil, pues tu patrimonio será realmente 30 mil dólares. Después de restar de los 100 mil que valen la casa y el carro, los 70 mil dólares que suman tu hipoteca y el préstamo. ¿Vale? O en un caso contrario, si tuvieras la misma casa y carro, que valen los 100 mil, como ya dijimos, pero además de las deudas que pesan sobre esos activos que suman 70 mil, es decir, la hipoteca y el préstamo de vehículo, tuvieras además otros 40 mil dólares, digamos, en deudas con tarjetas de crédito, pues tendrías en este caso un patrimonio negativo de menos 10 mil dólares. Simplemente porque después de tomar tus activos que valen 100 mil y restarle el total de tus pasivos, que en este segundo ejemplo sumarían 110 mil, te da aritméticamente menos 10 mil dólares. Como imaginarás, entre más grande o positivo sea tu patrimonio, pues es síntoma de salud financiera, ¿no? En tanto que un patrimonio pequeño o negativo como lo veíamos en el segundo ejemplo, es síntomas de dificultades financieras que demandan de toda tu atención. ¿Mm? Vale, para hacer tu balance personal, eh, puedes hacer una relación en Excel de tus activos en dos columnas. En la columna de la izquierda, tus activos y la suma de ellos, y la de tus pasivos en la columna de la derecha. El patrimonio se suele ubicar en la misma columna de los pasivos, pero debajo de los mismos. Es una cuestión solamente de forma más que de fondo. Formulando en la celda correspondiente al patrimonio la suma de todos tus activos menos la suma de todos tus pasivos. De esta manera ya tendrás un balance personal en Excel. Así como tu médico no te pondría un yeso en tu brazo sin haberte tomado antes una radiografía, no puedes sanar tus finanzas personales sin haber hecho primero esos dos estados financieros. Acompáñame después de este mensaje donde veremos cómo analizar los resultados que nos arrojen esos estados financieros y cuáles serían las recetas financieras para poder sanar tus finanzas personales. No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. Una vez hayas hecho tus estados financieros, preferiblemente en Excel, porque puedes editar, cambiar valores y sumar y restar rápidamente, viene la interpretación de los resultados que nos ayudarán a construir las recetas financieras que sanarán tus finanzas. Bien, en primer lugar, analicemos los posibles resultados de tu estado de pérdidas y ganancias, es decir, la diferencia de tus ingresos versus tus gastos. Entonces, si el resultado resulta ser positivo, quiere decir que tus ingresos son más altos que tus gastos. Esto puede significar dos cosas. ¿Mm? La primera es que estás gastando sabiamente, <ríe> pero no tienes hábitos de ahorro. La segunda es que aunque estás gastando como loco, ganas tan bien que ni te das cuenta y que para completar tampoco tienes hábitos de ahorro. En estos dos casos, mis recetas financieras serían las siguientes. En primer lugar, si estás gastando sabiamente pero no estás ahorrando, mira, estás perdiendo la oportunidad de crecer patrimonialmente, porque ese excedente que te queda todos los meses lo puedes convertir en inversión, comprándote una parte de estudio, invirtiendo en el mercado de valores o construyendo tu negocio propio. La idea es que si por ejemplo te ganas mil dólares, y te gastas 700 dólares, no dejes por nada del mundo. <ríe> por favor, esos 300 dólares que te sobran en la cuenta de ahorros. Esto es más o menos un pecado financiero. En lugar de ello, ahorralos en un fondo de inversión, en la bolsa de valores, en una fiducia o en cualquier otro activo financiero legal con un propósito de inversión concreto, como puede ser ahorrar para tu negocio, tu plan de retiro, crear ingresos pasivos, entre otros, ¿vale? En segundo lugar, si eres el despilfarrador que no sabe qué lo es porque ganas un montón, <risa> aún así te sobra dinero, mira, siéntate y ajusta tus gastos, por favor. No te estoy diciendo que ahora ya no puedes salir a restaurantes o irte a vacaciones o disfrutar de tu dinero, no. Lo que quiero decirte es que puedes moderar tu gasto y ahorrar e invertir la diferencia como en el caso anterior. ¿Mm? Mira, hoy tienes el superingreso, pero mañana no sabes. Y construir un patrimonio te va a dar la tranquilidad para afrontar cualquier situación financiera inesperada en el futuro. Vale, esas serían las recetas financieras si el diagnóstico fuera positivo en tu estado de resultados. Ahora, si el resultado es negativo, aunque suene obvio, es porque gastas más de lo que ganas. Pero puede ser por dos razones. La primera, porque gastas como loco, a un ritmo que tus ingresos pues no aguantan tanto trajín. O porque, ojo, gastas sabiamente, pero tus ingresos no te dan para cubrir todos sus gastos. Algo tristemente muy común. Esto es lo que se llama tener un problema de ingreso. Ahora, ¿cuáles podrían ser las recetas financieras? Toma atenta nota. En primer lugar, si eres el gastalón, <ríe> por favor, siéntate ya a hacer tu presupuesto en el Excel. Ajústate el cinturón recortando gastos de tal manera que la suma de tus gastos no exceda el valor de tus ingresos para que cierres, ojo, el grifo por donde se están deteriorando tus finanzas. Es posible que después de ajustar tus gastos, te des cuenta que hasta te queda un excedente, es decir, pasas de saldo negativo a positivo. Entonces mi recomendación en este caso es que uses dicho excedente para pagar deudas o si no las tienes, para ahorrar e invertir. Y en segundo lugar, si eres el que gasta sabiamente, pero pues, los ingresos no le alcanzan, tú no necesitas ajustar más tu presupuesto. Lo que necesitas es incrementar urgentemente tus ingresos, cambiando de trabajo, haciendo una carrera o al menos hacer un curso de algo útil en lo que puedas trabajar posteriormente y generar ingresos extras, creando un emprendimiento o rentando simplemente un cuarto de tu casa en Airbnb, <risa> entre muchas más formas de incrementarlos. Vale, hasta aquí hemos visto el diagnóstico de tu estado de resultados y las recetas financieras recomendadas, si te da un saldo positivo o un saldo negativo. Ahora veamos qué pasa con tu balance, es decir, en la diferencia entre activos y pasivos, qué es lo que te da el resultado positivo o negativo de tu patrimonio. Así de sencillo. Entonces, en primer lugar, cuando tienes un patrimonio negativo, pues es una seria señal de alerta, pues tus pasivos, o quiere decir que tus pasivos, es decir, tus deudas, suman en valor más que tus activos. En otras palabras, no posees nada que sea tuyo porque pues todo lo debes, y si decidieras pagar tus deudas vendiendo tus activos, pues te quedarías sin nada, <ríe> y para completar, aún quedarías debiendo. Pero hagamos un análisis más profundo que va más allá de esta obvia reflexión y son las raíces de esta seria enfermedad financiera. La primera raíz de que tengas un patrimonio negativo simplemente es porque gastas más de lo que ganas. ¿Por qué? Porque cuando el dinero que te ingresa no cubre todos sus gastos, usualmente recurres al crédito para compensar la diferencia. ¿Estoy errado? <risa> ahora, si gastar más de lo que ganas es un tema de cada mes, imagínate el efecto al cabo de unos meses o años, pues que tus pasivos no solo, no solo van a ir creciendo cada vez más, sino que se reduce aún más tu ingreso por cuenta de los intereses que ahora tienes que pagar por dichas deudas. Entonces, la receta financiera que debes aplicar ya por favor, a tus finanzas es cerrando el chorro ¿cómo? reduciendo los gastos que vimos debes reducir por allá en el estado de pérdidas y ganancias haciendo un presupuesto y llevando a que tus gastos sean menores o iguales a tus ingresos y en enfocarte en empezar a pagar deudas ahora eso también aplica para ti aun si tienes un patrimonio positivo pero el valor de tus deudas de consumo sobrepasa el 20% de tus activos. Es decir, si tienes 100 mil de activos y 20 mil o más en deudas en tarjetas de crédito, libranzas, préstamos y demás, mira, puede ser la señal que también estás gastando más de lo que ganas y estás recurriendo al crédito para cubrir la diferencia. Por consiguiente, estás llevando tus finanzas a un estado más crítico. En un punto en el cual tus pasivos se pueden convertir más grandes o pueden ser más grandes que, que, que tus activos. ¿vale? En este caso, tus finanzas no están en cuidados intensivos, pero ojo, si no haces nada ya, se pueden agravar en el futuro. Y en segundo lugar, si tu patrimonio es positivo y muy positivo, es claramente porque tus activos exceden por mucho, tus pasivos o es porque simplemente no tienes pasivos. Eso también suena obvio, yo sé, pero te invito a que analicemos con mayor profundidad esta situación preguntándonos los porqués de este buen diagnóstico. El primer porqué de esta favorable situación es porque con toda seguridad no gastas más de lo que te ganas. Segurísimo. Y el segundo por qué es porque el dinero que te sobra cada mes no se queda en la cuenta de ahorros perezoso, sino que lo ahorras e inviertes en activos que te generan a su vez un incremento paralelo a tus ingresos, haciendo tus ingresos cada vez más grandes y que tus pasivos sean más pequeños o sean cero. Esto es lo que te permite crecer patrimonialmente sin el lastre de las deudas. Si esa es tu situación financiera, ¡felicitaciones! No tengo una receta financiera para ti, pues gozas de una muy buena salud financiera. Solo sigue haciendo lo mismo. Bien, pues esa fue la metodología para diagnosticar tus finanzas personales y las recetas financieras para sanarlas o mejorarlas. Si quieres saber en detalle cómo hacer un presupuesto, escucha el episodio 3 si quieres salir de deudas, escucha el episodio 4, eh, los episodios 6, 7 y 8 para saber cómo aumentar tus ingresos, el episodio 71 para saber cómo emprender online y el episodio número 2 donde vimos eh, la diferencia entre ricos y pobres, ¿vale? Para ir terminando solo me resta decirte lo siguiente. No sé si lo hayas notado ya. Pero lo que hagamos con nuestros ingresos y nuestros gastos y la relación entre esos dos es lo que determina nuestra salud o nuestra enfermedad financiera lo cual se ve reflejado en nuestro estado de pérdidas y ganancias y nuestro balance vale y esto nos lleva a las dos grandes conclusiones de este episodio y son la primera es que nunca jamás pero nunca jamás de los jamases gastes más de lo que te ganas. Una vez más, para que te quede claro. <risa> la primera es que nunca jamás, pero nunca jamás de los jamases gastes más de lo que te ganas. Tengas ingresos chiquitos o grandes y de esa manera nunca pondrás en riesgo tu salud financiera ni te meterás en problema. Y la segunda es que siempre todos los meses y años de tu vida, ahorra e invierte siempre un porcentaje de tus ingresos. Pues en esto es en donde está el secreto de la salud y de la riqueza financiera. Entonces, ¿de qué lado quieres estar? ¿El de los que están en una UCI financiera o de los que gozan de buena salud y fortaleza en sus finanzas personales? <risa> Aquí tienes la medicina. Solo tienes que tomar la decisión de tomártela. ¿Una cucharadita? Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien. Este ha sido el episodio número 231 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando la escribes te tomas el tiempo para hacerlo, hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de ese podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo paseando en globo, <ríe> alistando a tus hijos para el colegio, planeando tus inversiones o donde quiera que estés y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana. Y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later.